0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两
1: 室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 今天我们正经危坐来聊一个严肃一点的话题，也没那么严肃吧？我觉得有，还是有一点点严肃的。Oh. 是因为我之前就是为什么会产生这个标题呢？是因为我之前有一次跟朋友聊天的时候，我们两个刚好聊到了这件事情，然后我发现我跟我的朋友的性格里都因为这个舒适圈，就是所谓的跳出舒适圈这个理念吃过很大的亏，就是他我,我没有，对你没有，因为他跟我还所对我来说没有那么严肃，对，但是对于我来说其实是一个蛮严肃的成长类型的话题，嗯。那我先讲一讲我为什么会吃这个亏好了，就是为什么会由此想到这么一个话题，嗯、因为我自己成长里面有一个非常重大的坎，就坎我之前在自卑的时候有讲过嘛，就是性格上面会比较内向一点，然后呢，就你知道从小、哦、我们的那个课文里面，还有什么老师的评价里面，开朗、外向、善于交际，都是特别优秀的词，就是都在形容我，<笑>你闭
0: 嘴。<笑>不是啊，因为我从小到大就是那种说到的评价都是，呃，你是一个特别开朗活泼的女生，对对，永远有这样的评价。是的，
1: 嗯，然后因为我们在小学的时候，就是每年期末老师会写那个评语嘛，然后我在很多年的评语里面都会看到这样的字眼，就是。呃，前面都是夸的，说你是一个什么认真、什么什么努力、什么什么之类的小孩，就是、但是是不是
0: 在没有对？
1: 但是会有一点点内向，就是老师会觉得这是一个不好的特质，<是>然后他们就会在里面写，但是可能稍微有一点点内向哦，希望你可以在未来打开自己，与同学多交流，然后多展示自己的就是优势之类的，就是他会写这个东西，所以我从小到大就觉得内向是一个很。负面的词词语，对。然后我也不知道世界上会有那么多跟我一样的。其实我长,长大之后才知道，这种东西一半一半吧，因为也没有那么多外向的人，还是有很多很多跟我是一样的。我
0: 觉得大部分人都是，其实长大以后会发现，大部分人都是相对内向，<对>有绝对外向的，像我这样子的；但是有
1: 相对内向的人，像你这样子的。<笑>对，嗯嗯，就是。处在于这个中间，但是呢，曾经在学校里面不被认可的这件事情，呃，就会成为我们心里的一个烙印吧。然后这个烙印，它会跟随着我长大嘛。然后我在长大的过程里，尤其是在上了大学之后，我会刻意的想说，我能不能去改掉一下这个毛病？因为所有人都告诉我这是不对的，这是不好的。然后那个时候我又没有自己的世界观，我整个人就是只能听老师讲的，听父母讲的嘛。然后在那个时候，我就觉得。不行，我要去改变一下我自己，所以我就在大学里的时候试图去跳出了自己所谓的舒适圈。然后我以前小的时候是这么一个状态，就是我内向，所以我就在班里面不太愿意跟很多人成为朋友，其、就、实、是、我只需要一两个朋友，然后。就可以了，或者是没有朋友也没关系。就当时对于我来说是这样的，但是我后来觉得是错的嘛，所以我在大学里面就试图去交很多的朋友。然后在前两年大学前两年的时候，发现我自己浪费了非常多的时间在无用的社交上面，并且它对我造成了很大的困扰，就是精神上面的困扰。我会在那个时候觉得每天都很累，但是不知道自己在做什么，就是会陷入一种无端的那种内耗。但是那个时候我其实是一个很年轻的状态，因为我，嗯，不知道自己为什么会这样，然后也不知道为什么别人社交完以后回来可以精力满满，我就觉得，就是说你这种人，对。但是有有有一件很好的事情是，我当时大学宿舍里的几个室友都是属于内向的人，后来我们在宿舍里面自己达成了一致，就对于这件事情，呃，他们。我感觉他们可能比我对于这件事情还要更清晰、清晰一点，就是他们在很早的时候就知道自己内向，并且并不想往外拓展，他们觉得这样挺好的，所以就一直在宿舍里面这样彼此交流，然后没有再往外扩，有很多这种奇怪的朋友或者奇怪的交际圈。但是我因为这些事情浪费了我很多时间嘛，所以我后来有一天就跟他们聊起了这个事情，我说这个很困扰我，然后他们就告诉我说，那你干嘛要去呢？你没有想过，你待在这里自己一个人学习，然后或者你跟我们一起吃吃饭，也挺开心的呢。然后我说对啊，就也挺开心的，但这好像不是主流的做法。然后他们就跟我说，你为什么要管主流呢？然后从那一刻开始，我才突然间意识到，就是嗯，所谓的他人去告诉你怎么样才是主流，好像是有问题的。然后我就从大二开始切断了自己很多。不舒服的关系，因为我以前有过，就是在学生会里面，然后去参加那种酒局，你知道吗？就被逼喝酒。我这种人，哎，我喝几滴都，喝,的哎、<笑>喝几滴都上脸的人，的人对啊，就是。就是，反正就是一种很不好的风气嘛。然后这种风气在我们当时的大学里面，我感觉还是蛮比比皆是的，就让我非常的不舒服。但是我又觉得，就是这种事情我可能应该经历一下，就是这是一个成年人应该会经历的东西。反正那时候会不知道自己为什么会被洗脑成这个样子。但是那个两年，在我后来再回头看的时候，就觉得我自己特别用力过猛的去。嗯，就是去把自己变成另外一个样子，但是也并没有得到我想要的东西。嗯，所以从那一刻开始，我突然间意识到，就是跳出舒适圈是一个鸡汤。嗯，而且这个鸡汤可能对于很多人来说都还是那种毒鸡汤。对。然后当时我跟我朋友在聊的时候，因为他说的是他的现状嘛，我就想起了我自己这段历史，然后告诉他以后，他就跟我说了这么一段话。他说：“为什么要？”离开舒适圈呢，在里面躺着不好吗？嗯,嗯，所以我就想说，我们今天可以来聊聊我们生命当中曾经碰到的这种时刻，但你应该没有这种时刻。<笑>是是这样子的，你刚才
0: 有讲到说，嗯、呃，比如说像外向是大家普遍认为一个比较优秀的特质，对，然后嗯、呃、跟。很多人相处，然后去社交是主流认为一种比较正确的做法。嗯，然后对于我来说，这就是我自己本身的舒适圈。嗯，所以其实我没有过这个相对的烦恼。对，我觉得跟别人社交对我来说是一种补充能量的方式。嗯，可能就是对你来说跟别人社交这种内耗嘛。对，所以在这方面我其实没有过所谓要跳出舒适圈这样子的想法的。嗯、对我来说，嗯、呃，一直以来跳出舒适圈这个概念啊是。我希望自己是不普通的人哦。Oh. 我的我的理解是这样子，嗯、就是我会希望我会变成一个更加特别的人，嗯，就我已经拥有了这些东西以外，我想说，我能不能再去够一够更多，嗯，我可以够一够的东西，嗯，然后那时候我就想说，我就会接受到我要跳出数学生这个想法，嗯、比如说。我举举个例子啊，嗯，说我可能本身擅长喜欢的领域是 A， 嗯，可是我又会觉得在 B 领域的人很酷，哦、然后我就想说我要不要去试试看 B， 嗯，当然最后也没有去试了，嗯、就是一整个就是躺的状态。嗯、<笑>可是我一般就是会有跳出舒适圈的想法是这样子一个想法啊，哦、而不是说强迫自己说我一定要从 A 去转向一个 B，、哦、我是想说我在 A 这个基础上更进一步，嗯
1: ，那你这个跳出舒适圈其实是。蛮积极的，嗯，对，嗯，我觉得这个是后来我才认识到这个概念的底层逻辑，但在前面其实我对于这个概念的认知完全是错的，因为那个时候大众媒体其实也在误导我们，就是他们会去写说你要痛苦，你要在痛苦中成长，你要
0: 上进，对，嗯，
1: 就是他一定是强调你必须在苦难里你才能去。过到最好的生活，或者。而且刚才你有讲到说，所谓的跳出舒适圈，是希望大家去往那
0: 个主流的积极的方向去迈进，而不、嗯、而让你失去了一些本来你自己觉得很舒服的生活方式对。
1: 对，我觉得就是在我后来的成长历程里面，可能我慢慢的在性格上面这件事情就是看开了嘛，我就会知道说，我这样也挺好的，然后我就会去接受自己这件事情，我就不不会再去说我一定要。多交多少朋友或者什么什么，我就不会再去要求自己这个事情了嘛。但是我后来在社会里面又遇到了差不多相同的挫折<笑>，就同时也是那两年毒鸡汤风靡的那两年，我当时是在实习嘛，在大公司里面实习不免会遇到办公室政治。然后我那个时候遇到的事情呢，其实不太大，就仅仅只是说把责任推卸给我，就是这种。比较小的，但是鸡毛蒜皮会让你恶心到的那种事儿，啊、嗯，还挺多的。可能隔三差五吧，就是一周出个一次这样子。然后经常就是因为我是实习生，所以大家都觉得不就是个实习生嘛，没关系的。就、嗯、以,以后留不留下来，然后走不走，对他也不会产生任何的影响。反正干杂活的，嗯、所以那时候就会把一些不必要的责任往我身上推。那段实习经历，我确实觉得就是。呃，有一点痛苦，因为当时还在做广告，呃，但是呢，这是一个广告界就是很久不变的规律，可能很多年了，他们都是这样操作的，就是觉得一个项目里面有一些问题的话，就把它推给实习生，然后让他去背这个锅，也不是说让你去解决，你就背锅就好了，嗯，然后呢，我在那里面待了一两个月之后，逐渐是觉得越来越不舒服，我的实习期暂时是签了半年嘛，我那家公司确实是待了三个月我就走了，然后在第二个月的时候，我就跟我的 mentor 提出了这,这一点。我说，我觉得我有点，嗯，不舒服。我所认为的职场好像不是这个样子的。然后当时我的那个 mentor 跟我讲说，嗯，就是如果你以后想要一直在广告这个行业往前走的话，我劝你接受这个现实。嗯嗯。然后他，我觉得我 mentor 是一个很好的人，因为他会告诉我一些。行业里的潜规则，然后他也会告诉我说，他成长历程里遇到这些事情是怎么样往前走的。嗯、但是呢，他还是一个非常，就是打工人的心态，会去跟我分析说，如果你强行要在这件事情上面反抗的话，迎来你的后果将是什么什么样，就是这个后果你可能有一点承担不起。然后他会分析利弊之后告诉我，你尽量还是，呃，就是承受就好了。嗯，反正你是挣钱的人嘛，你也不是说是老板什么的，对吧？然后，我我那个时候还真的就听信了，我就觉得，算了吧，就是我我接受嘛，既然你都已经，因为我完全已经是个高管级人物了，我说连你都这么想的话，那我也更应该这么想，我就去接受这个行业准则就好了，在里面，对吧？尽量往前探。然后我就发现，再往后一个月的时候，我对于高强度的工作产生了极大的逆反心理，我就会不想工作，然后每天去上班都是一件特别痛苦的事情。然后曾经我其实很喜欢参加我们公司的选题会啊，还有一些什么立项会啊之类的，我都就是很有热情，但是到后来这些东西全部都被磨灭掉了。也就是因为一一点一点的背锅那个过程里面，然后我就逐渐发现我好像不喜欢这个行业了。然后，所以在第三个月的时候，我就跟自己说，反正都能拿到实习证明了，<笑>你这个错也算试完了，直接离开就好了，以后不要再进广告行业了。嗯。所以，我那时候就毅然决然的就直接就走了。嗯。但是在那个过程里面，因为所谓的就是我的我的老板或者我的 mentor 告诉我的，你要跳出你。常理的那种思维，然后去接受这个行业准则，我觉得吃了不少的亏。哦
0: ，嗯，那我在工作选择上面走的也都还蛮顺利的，是吧？其实也不是，是这样子，因为你知道我当时是师范嘛，嗯、其实我身边大部分人都选择了老师这个职业。嗯嗯，对，应该是身边几乎所有的。同学都去当老师了，嗯嗯、大家都会觉得当老师是一个符合舒适圈的一个选择。对，你进入老师这个职业以后，你这接下来的人生你就是固定的了，哦、你就有一份非常稳定的、是是体面的工作。这份工作对你的家长来说是 OK，、嗯、不然大家为什么要想把你送进师范这个专业里面呢？嗯、就想说你未来可以当老师，是很体面的一个工作，<对>你又能有一个很棒的社交圈。嗯、因为老师嘛，你知道能接触到更多各种学生家长。嗯嗯、对。以及就是这份工作，你待下去你就永远。可是对我来说，它真的是一个让我不喜欢的舒适圈。它是一个舒适圈，哦、它对我来说当然是一个舒适圈了。嗯、可是这不是我想要的舒适圈。哦、嗯，对，确实。那那个我算是选择，对我觉得对我与我。包括我爸妈，然后包括我身边的朋友来说，在他们看来，我其实都是跳出了所谓的舒适圈。嗯，可是，在我看来，我其实选择了我自己。哦、根本就不
1: 是舒适
0: 圈。对，他是舒适的啦
1: 。就是，
0: 就对于你来说、哎，说起来是这样子。当时因为很多，你其实老师不是大家想象的这么简单，说你只要备课、上课、改作业、嗯、改考卷，然后你就。嗯可以这样子一直待下去他其实老师也有很多的烦恼，嗯，因为你要去解决学生之间的问题，哦、对。然后还有就是你还要参加一些什么竞赛啊，哦、还有一些什么那种官方课啦、培训,培训课啦。其实是有非常非常多繁琐的事情的。嗯、但是当时在我在高中里面实习的时候，嗯，我们真的有一个老教师，他是完完全全躺在他的那个舒适圈的那个那个圈子里面。他是我见过非常特别的老师，嗯、他不搞。任何的科研相关的东西，嗯、他不想要去追求进步，甚至不想当班主任，他只想成为一个语文老师，嗯、然后就是上完课就走，然后就是该做什么事情就做什么事情。然后他在学校里面种了很多他自己的花
1: ，这不就是我梦想的退休生吗？
0: 对他真的是我见过非常躺在那个教师的舒适圈里面的一个老师，嗯、但就是他喜欢的生活，我觉得就没问题啊。对，可是对于当时我来说，我不想要。我刚才讲到了。我所谓的想要跳出舒适圈，是因为我不想要我一成不变，就是一下子就看到头的，嗯，我自己个、嗯、个人认为是平凡的人生，嗯、但我没有贬低任何贬低这个职业的意思，只是这不是我想要的人生，对对对对所以我就选择了我自己更喜欢的一个路
1: 。我跟你讲，我觉得就是你能够想清楚你的。舒适圈在哪里，就没有什么问题。但是我以前遇到的这个问题是，<对>比如说像当时我的 mentor， 我的 mentor 他现在也转行了，嗯，他在后来也是意识到了在广告行业对于他来说是一件比较痛苦的事情，然后他在当时就沉浸在那个所谓的痛苦会让他成长的那个氛围里面，并且不断的去告诉我说。嗯，当你把你自己不喜欢的事情都干得很好的时候，一切以后所有一切都会迎刃而解啊！他就是会朝我去灌输这个理念，因为他已经完全感觉被洗脑了。就这个词不是很好，但是确实是，就感觉好像他被洗脑了，觉得自己一定要在自己不舒服的那个环境里面去挣扎，然后去什么才能够到自己想要的东西。但是事实上，他现在换了一个行业，在做自己擅长并且热爱的事情之后。不仅挣的多了，人还年轻了，还健康了，就一切都好好了起来。对，是吧？所以其实那两年，我感觉大家被灌那个毒鸡汤灌得特别的多。对，
0: 确实那两年好像都在说，痛苦是通向成功的必经的道路。对，嗯，
1: 就是我不否认说，在这个过程当中，我们需要去坚持，需要去品尝到这件事情带给你的挫折，但是，嗯、呃。人不应该在一个自己完全不能够接受的氛围里面往前走，嗯，对吧？嗯，而且既然是有的选的话，何必要去听信那些所谓的？就是老一辈人带来的教条式发言，因
0: 为他不是他不能代表你的人生，你自己的人生选择跟他的，的他的经验是没有办法达成完全的平等一致的。对的，嗯
1: ，但我跟你讲啊，就是我其实是在从那家广告公司离开，并且去了新的公司，大概在半年之后，我才意识到当年我是被洗脑了。就是我只知道下一家公司之前，我都还比较认可这个概念，就是办公室政治存在是合理的。就我那个时候都有一点认可，因为我觉得它都存在了这么多年了，对不对？然后确实好像一个部门把锅甩到实习生身上是正常的。你
0: 有一种像是<笑>呃进入过传销组织，然后现在要大彻大悟的一个阶段。<笑>
1: 被毒打过，我就是。哎、对，嗯
0: 、但我就没有没有这些过程。包括后来我进入了自己喜欢的职业，嗯，我有过一段迷茫期，嗯、就是因为大家都知道我的上一份职业是美食编辑嘛，嗯，其实因为我们的。每个编辑他都会有一个擅长的方向，其实我有点像是半路出家的，嗯、我并不知道自己擅长的方向到底在哪里，嗯、我就陷入了一个困境，说我到底应该去选择哪一个路？比如说我要不要去？哦、我总得选一个方向吧，<对>然后再去说去，呃，钻研，再去深入，嗯、然后那我就面临选择，我是要去钻研茶呢，还是钻研咖啡呢？还是钻研酒呢，嗯、我就陷入这个困境里面说，说我觉得我好像每一个都不是很擅长，哦，那我到底应该去选什么呢？然后当时我的上司就跟我说，你没有必要强迫自己一定要去做那个选择，嗯、你就看，你就每个都去试一试，然后你在那个试的过程中，感觉自己对哪一个有兴趣，你就去坚持做好了。如果你发现自己对每一个都感兴趣，那你就每一个都去做一做。那都不感兴趣怎么？如果说如果他对下面明酱说，<笑>如果你对每一个都不感兴趣，那你就不要去做了，你就去试着别的，开拓自己的别的方向啊。哦、对，然后所以其实后来我的更多的一些选题，都是专注在可能咖啡，嗯、然后我自己后来。写了非常多跟城市相关的嘛，因为我发现我很擅长出差，嗯、对，<笑>很擅长跑来跑，因为精力十足，对，但是每个礼拜都可以去出差，嗯、出差，然后又可以拍照，然后等整又很能吃，所以整一个就相当于开拓了自己的一个方向吧，嗯、职业方向。对，可是后来又陷入了一个迷茫期，感觉工作就是不断的寻找方向，啊、陷入迷茫，对对对寻找方向，对对对陷入迷茫。是的。我第二个陷入的迷茫期是我进入了一种疲软，我好像永远都在写。自己舒适圈内的东西，哦， oh, 对，我都在产。虽然我写的是不一样的内容，可是我都是一个模式的东西， oh, 嗯
1: 、对，对吧？因为，你已经形成了固定的文本套路，还有什么编辑套路，嗯、其实都是一样的。并且我
0: 知道，我这样子写就一定会有个高的阅读量，<对>我自己写起来也会更轻松。是的，我当时就陷入了一种，我是不是可以去挑战
1: 更不一样的东西的嗯想法，嗯嗯。嗯但是挑战和其实挑战也还是在。扩大舒适圈吧，对
0: 对，对所以我觉得没有必要去跳出舒适圈。对于我来说，一直都是我要不要去靠近那个舒适圈的边缘，嗯、并且要不要试着去扩大一下那个舒适圈。嗯嗯，嗯
1: 我可以在这里举一个前两天晚上也是跟朋友聊天的时候，突然间闪现出的一个极端反例，非常离谱，是《甄嬛传》里的。嗯。嗯，你看过《甄嬛传》，你知道里面有一个人叫安陵容。这个即使没看过《甄嬛传》，应该也知道里面有一个人叫安陵容吧？<笑>对，安陵容的故事你应该知道吧？嗯、哦，就是她整个的人生历程。嗯、对，因为她是一个就是嗯、呃、不被皇帝所重视的妃子嘛，所以她需要去靠一些才艺来争宠。嗯，然后前期的时候就靠唱歌，然后后期不是嗓子被毒哑了嘛，所以就又呃跟那个皇后讨论出来搞一个冰嬉，然后也都是通过这些手段。不是体香吗？不重，体香是在往后哦、啊， oh, 是在往后，就是体香是冰溪在往后，他是好多个阶段的。但是安陵容的这一生其实是一个特别悲剧的一生
0: ，他有点像是在讨好型人格
1: 。呃，其实我觉得他，他就有一点像是那种，就是不太接受自己的命运，并且想要去。在里面负隅顽抗，但是直到最终最终都没有接受自己命运的这样一个人设。我觉得他比较惨的事情是在于，他明明已经跳出舒适圈了，但是到最后那个结局的时候，他其实还是不认可自己，他整个人还是沉浸在那种所谓的自卑、所谓的我比不上你那种氛围当中，然后并且是带着仇恨和对自己的怜悯死去的。所以我，我所以我说这是一个特别极端的反例，就是这个人他已经努力到通过这些手段得宠了，成功得宠了，然后并且也在这里面去经历了非常多就是反复成功的案例，嗯、可是他直到最终都没有去接受自己本身那个个性或者本身的家境，嗯、因为我后来哦就是在呃看小说的时候，我有看过就是有人重写那个安陵安陵重生。<笑>就是写安陵重生，写怎么写呢？就是写说他在死后终于大彻大悟，原来家境不好或者。嗯，性格这些事情都是可以改变的，并且对于他本人来说，就是不会影响到他的一生。嗯、然后他就带着新的、全新的那种思想去重新活过了一世，嗯、然后原来的那些招式还是照用，就比如说唱歌，然后冰嬉，就全部都照用。但是呢，他在这个当中凭借自己和甄嬛交好，然后还有就是，嗯、呃，远离自己家家里的那个，因为他家里面不是后来有出过一个事情，就是他的父亲好像。被被被抓进大牢，是吧对，然后
0: 他又求了皇后，并且求了那个。呃，甄嬛，
1: 但甄嬛没办法帮他。其实甄嬛帮了他，啊，呃、对但他以为甄嬛不帮他。是的，然后记
0: 得可深了呢、嗯
1: 。他以为是皇后帮的他。对，嗯。然后在大彻大悟之后，就远离了自己的原生家庭，然后并且就是找到了自己真正的优势点，和甄嬛保持了很好的关系，然后帮助甄嬛一路飞升皇太后，然后自己也成为了就是贵妃。反正就写了大概这么一个重生的故事。其实，在里面你去看他真正的那个差别，就只是。心态的变化、嗯，对，一个是他能够接受自己，另外一个是他接受不了自己。所以其实
0: 所谓的舒适圈，并不在于我做了什么事情，而是我是怎么想我做了什么事情。对，嗯、我觉得是
1: 这样的。就是直到后来，比如说，比如说像我那一段广告公司的经历，就是我在后来去想，我为什么会去接受这个行业规则，是因为我不接受我自己，不接受当时的我自己，嗯、然后就觉得那个时候我自己太年轻了，太，太。嗯，太不敢想了，所以我才要去顺应这个行业往前走。我当时的我以为，只要我遵守了这个规则，我就可以和我的 mentor 一样成为一个广告行业的高管。<笑>那时候我就会这么以为嘛，然后到后来我就会意识到，哦，原来这件事情是错的。所以其实，舒适圈到底是一个什么样的东西
0: ？我觉得舒适圈不是一个所谓的非常固定的。边缘的一个就是真的就是一个圈，嗯，它不是一个圈，嗯，它只是一个范围，嗯，比如说我觉得这个东西让我觉得很舒服，它就是在我的舒服，就是在我与我的舒适圈，嗯、并且它也不是有一个非常固定的范围的，我觉得这个很若隐若现，嗯、我可以随时把这个圈跟那个圈去融会贯通，然后并且我觉得这个圈是有我自己的性格一点点去习惯去养成的去堆积的，嗯、呃，我举个例子。就比如说我刚刚讲说，我擅长一个 A， 然后它有分 A 加、A 加加、A 加加加，嗯、然后其实这个 A 加加加都是在这个舒适圈范围内的。嗯、但我本来是 A， 然后我通过一步一步去习惯，让这个舒适圈变成了 A 加加加。嗯、所以但但这其实都是在我的舒适圈范围内，只要我觉得舒服，我觉得干起来开心，那就是我的舒服舒适圈
1: 。我听到过一个就是我觉得比较贬义的含义，因为我之前也。在大彻大悟之后，去研究了一些曾经我看过的那种毒鸡汤，嗯、就我很好奇那个时候我为什么会被洗脑成这个样子，所以我又去搜了一些就曾经我看过的文章，然后我发现他们都会去有意无意地去贬低这个舒适圈，就是说，嗯，如果你一直躺在一个自己非常熟悉的范围内的话，对。你会变得懒惰，然后你会，进对对，说的就是这个。我跟你讲，<笑>然后然后说，迟早有一天会有外界的困难过来，把你打的根本就站不起来，然后你就只能烂在这个圈子里。就是当时他们的形容都是这样的。所以，但是后来不是还出现了“摆烂”这样的词语吗？就是。摆烂的意思就是让事情不受控制的往更烂的方向去发展嘛。嗯，那其实就有一点像当时他们说的那个舒适圈的概念。所以那个时候很多人都说，你不可以让自己在这个里面顺其自然，你要跳出去
0: 、哎。说实话，前两年的风气确实是这样子的，前两年都在宣传说你要去跳出舒适圈。对啊。包括很多企业文化也都说你要打鸡血，嗯哦、你要去拼搏，<的>你要去奋斗，你要保持那种狼性。嗯。但这两年我觉得不是了，因为这两年首先大环境就不行了，没有还是的。但我明显的感觉到这两年摆烂的人越来越多。<笑>我
1: 觉得是因为一方面是因为大家就是媒体上面自由讨论度变高了，然后越来越多人出来说，越来越多的普通人出来说话了，嗯，所以感觉大家的那个言论就会更偏向于普通人的这种言论，然后对于他的接受度也高了嘛。然后其次是。因为据我所知啊，现在的大厂、互联网之类的还是非常卷，并且还是会跟你宣扬老一套的东西，因为他们要挣钱嘛，所以也没有办法。我觉得是因为你待的，可现在的年轻人有
0: 自我意识了，对吧
1: ？嗯，确实，就所谓的零零后整顿职场这种出来之后嘛，就稍微好一点点了，但是其实还是一样的。反正我我听说零零后整顿职场都是在那种就是各种平台上面，比如说刷短视频啊，或者刷到帖子，发现他们有这种。但实际上我自己在。我正常的社交范围内和公司里是完全没有见到过这种场景的
0: 其实还有一种情况，除了社会层面的，嗯，我觉得个人层面也是会有一个这样的进步的。嗯，你小时候肯定会想说我要去进步，我要更进一步，嗯，我要去跳出舒适圈。你小时候会有这样的想法，对。可是随着你长大了，你对自己越来越了解
1: ，你知道你自己擅长什么东西，你习惯什么东西以后，你就会去放弃挣扎了。嗯嗯，嗯是的，对。我跟你讲，我前几天的时候有一个朋友在看那个。令人心动的 offer， 他在重温前面几季，就是因为前面几季有一对 CP 出来嘛，所以他<笑>很奇怪吧，就是在这种节目里有一对 CP 出来，<笑>因为他们后续的那个挺甜的，然后我就跟他说了这个事儿，然后他说那我要去重温一下第一季，就是磕一下那种稍微的糖，然后他就去了，去完了以后，姐真的把什么综艺都看成恋综了。<笑>然后、uh, 吃完了以后，他就回来跟我讲说，他觉得就是在律师界这种，这种这种风气让他觉得特别的难受。因为当时那个节目里面会有，我我感觉法律界这种事情还挺多的，就是有一些人会很擅长辩论，是曾经的辩论队，好像每个学校辩论队的主力都会有法学系的学生，嗯对不对然后呢，逻辑对，然后他们在大学里面就会花花非常多的时间在。辩论这件事情上，但是呢，就是这件事情到后面的工作里面是没有办法成为主力的，就是只能说成为一个，嗯、呃，助他往前的那个道路。但是会有人因为这种技能会想说，我自己尽量往，我不了解律师的那个行业啊、哦，但是应该会有什么就是各种不同类型的律师，就是往那个上面去靠。嗯、然后呢，在猎云新的 offer 里面，当时就传传递出一个概念，就是你。想要做一个好的律师，想要做一个好的合伙人，你必须得是全能的，就是你所有的嗯领域全部都要熟悉，你不能只在你自己的那个里面躺着。然后我当时就觉得，好鸡汤啊，这不就是以前我的 mentor 跟我讲的那些话吗？嗯、所以我可能没有办法接受这种上一辈也不是上一辈吧，就是大我们几岁的那些人传递下来的这种所谓的规则。嗯嗯。嗯
0: 我之前有看到过一个说法，就是说跟舒适圈相对的还有别的圈，像是呃学习圈跟恐慌圈。恐慌圈是什么圈？学习圈我倒是听过的。学习圈就是说你可能在舒适圈往上面一点，对对对可能会面临挑战，但你自己个人不会觉得非常非常的难以接受。嗯、但恐慌圈就是再把这个压力的程度去加大，这个东西已经不是你能力范围能接受的东西了，可是你又强迫自己去接受它。那不就是大学时候的我吗？嗯、oh, ，对你就会进，就你就会进入一个恐慌的圈。Oh. 它其实就是压力会一层一层、一级增大。现在你的舒适圈里面就是一个没有压力的、不怎么有压力的状态，你能对自己所有手上的事情都游刃有余。嗯、啊，但是你可能，我觉得我可能其实处于一种学习圈跟舒适圈的一个中间值的范围内， oh. 我会想要去偶尔挑战一些，嗯、呃，自己能力。往上一点的事情，嗯，说不定有可能干成了呢，但是如果说这个难度再加大，我就会放弃，立刻放弃
1: 。哦，我现在大概也是这样一个状态，嗯，对，现在放弃没什么不好的呀，是的，是的，是。的。对啊，但小的时候就觉得
0: 我什么都要，我觉得小时候就是这样子，小时候大家都不甘于自己是一个普通人，我就希望我是一个脱颖而出的人，我希望我是全能的人，对。对，但你越长大，你
1: 就越看清自己。嗯，而且我跟你说哦，就是我当年在大学里面有一个吃过的苦头是，就是我后来才意识到，有些不属于我的东西是真的不属于我。嗯，就是那时候，嗯，我想试图让自己去外向嘛，但是在大三、大四的时候，我意识到这件事情就是过度社交这件事情对于我来说是很让我困扰的事情。但是呢，我又还是想让自己的性格稍微能够外向一点，所以在那时候我去参加了非常多。嗯，需要站上讲台去，比如说辩论赛，比如说互联网加，嗯、然后比如说各种类型的比赛，就是你需要上去做 pre 这样子的。嗯、但是，当我通过这些，嗯、呃，就是。其实我至今哦，就是如果要在大众面前讲话，可能下面超过二十个人，二十个人之内还好吧。反正公司里面也经常有这样会，但是一旦说人多到二十个人往上的话，我就依旧还是会恐慌，真的是恐慌，不是那种紧张，就是嗯很害怕自己会出错的那种恐慌。我觉得这是我自己性格里带的，就是没有办法啊、呃。但是我那个时候就会想试图说我要去摆脱这个东西，然后我花了非常大的力气去。嗯，克服这个困难，并且，就是我觉得算是用,用了很多很多勇气去做了这些事情，然后并且也站上去了，但是我没有从中，首先是我没有从中获得任何成就感，然后其次是我的成绩也并没有我想象当中那么好，就是当我努力去做了这件事情之后，我发现它的回报微乎其微，并且没有帮到我，反而使我更加焦虑了。我会觉得，凭啥人家上去就能正常的那边讲话，但是我就不行。嗯，就很焦虑嘛。然后是直到后来，就是我走上职,职业道路之后，我才意识到说，哦，原来我自己的内向的能力，就是不需要面对外界的那些能力，也可以挣钱，也可以获得一份不错的收益。我才意识到说，哦，原来我不需要这些东西。嗯，但是其实那个时候给我的感受就是，尽管我得到了自己以前想要得到的，但是我还是很不开心。嗯嗯。嗯
0: 这么说，我觉得我的外向的性格真的给我带来了很多与生俱来的便利性。嗯嗯，嗯对。哎，我想到了一个说法哦，就是他们说人的声音跟性格是有很大的关系的。真的吗？我不知道是不是真的，但确实我这样的声音，你能想象我是一个很内向的人吗？
1: 你这么说的话，就是我听很多播客的时候，我能够有一种那种感觉，就是我大概能得知一下这个主播是什么样的人
0: 、啊，对吧？所以其实声音跟性格的关系是一个，就有比如说有相由心生嘛，嗯、所以其实相声、哦、也有由心生吗、嗯
1: ？确实。
0: 嗯，就我这样的声音，可能注定我又不会是一个内向的人。我还是觉
1: 得就是看，就直接点看人会更容易看出来，就是面相上来说。我面
0: 相看起来不像是一个内向的人。我
1: 跟你讲，好好笑一件事情，我们前几天去那个威海的时候，我跟尾巴不是住一间吗？然后我们两个有一天晚上聊天聊到蛮晚的，然后我就突然间跟他感慨说，哎，要不是陈一日，我们两个绝对不可能现在躺在这里好好的在这儿聊天，<笑>因为我们两个都是。相对内向的人，这是在夸我还是在骂我？<笑>在夸你，<笑>所以我觉得很好笑。然后当时我们也有也有讨讨论到这个问题，就是呃交朋友，还有我们我们想象的那种就是往外扩社交圈的。你们
0: 两个都算是相对内向的人，啊、就是在别人看来可能会是一个内向的人，嗯、但是跟熟悉的人相处又没那么内向了。对，而且我并不觉得内向是一个所谓的贬义的词。他顶多就算一个中性的词，因为很多内向的人才会去成就一些事情，可能可能更加沉浸在自己的世界里面<对>去做一些事情。
1: 其实外向也是
0: 想到了一个案例，是吗？就是你们俩都很擅长做手工，像我这种性格太
1: 不开朗的人，<笑>手工真的非常的差。确实，不知道为什么，真的我觉得是
0: 我没有办法非常的静下心来去做这个东西。<笑>我甚至小时候以为自己有多动症，因为我真的太活泼了。你是不是太内向？我就是太活泼了，小时候真的很像小男孩，就那种。上山入海、哦、啊，没有入海，哦，就是真的是在整个山上跑，然后追带、哦、走廊、啊、追着男生跑，哦、就真的太活泼，非常的多动。
1: 确实，做手作是需要安静的。
0: <笑><笑><笑>我就是，嗯，就是我欠缺的能力、
1: 就是。所以这么说的话，其实外向也是一个很中性的词语。因为我以前小的时候也有那种就是班里很外向的人，但是老师会在他们评语上面说他有点太外向了，对啊，过于躁动，嗯、然后就是过于开朗了，然后希望他能收着点，安静一点
0: 。哦，那我倒还没有嗯<对>被评价说过于哈。你
1: 那时候应该学习挺好的
0: 吧？哦，对，主要是因为学习好，啊、所以老师不会觉得我很过。嗯
1: ，但是那时候就是班里会有那种调皮的小孩，然后他们收到的评论。所以我，我过犹不及
0: 嘛，老师就会觉得。对,对,对
1: ,对,对，但是外向还是比内向感觉要多一点好处。嗯、因为我小的时候，经常我的父母还是会跟我讲说，你得锻炼锻炼你的胆子什么之类的。嗯，会推我出去做我不愿意做的事情。
0: 嗯。说到舒适圈这个，其实我还会有经历过一些生活方面的选择方向。嗯，就是。也其实也跟年龄有关系了，就是我刚刚也讲到说，小时候会想要说，自己什么都去够一够试一试，嗯、我觉得没有什么错哎，那也不能说强迫自己去做什么事情嘛，嗯、只是你在很多的选择之后，然后能更加的笃信自己想要做什么的选择，<对>比如说说几个比较小。的例子吧，就还蛮好笑的。就是我一我一直都知道，我是一个很喜欢看烂俗的喜剧片、家庭片、爱情片的人。Oh. 可是我又会希望自己有内涵，然后深沉一点。然后那小时候，<笑><笑>干嘛啦？<笑>你干嘛嘛？<笑><笑>我突然想起了，就是你跟我说读书的事情。<笑>对，刚待会儿我会讲到。然后先讲电影，就是我我真的就是会让自己去看了很多。就是明导的大导的，的哦嗯、就是那种很经典的片子，嗯、像什么，还看了很多黑白片，看了很多纪录片，看了很多、呃、对于年轻的我来说并看并不能看懂的片子，<笑>想起了高中我看《罗生门》<笑>，对，就是那些我觉得算是有一点有一点 push 自己了，对，让我让我去更加的。拓宽一下我的边界，嗯，然后我在尝试之后，深切的明白了，我真的不喜欢，嗯，然后读书也是这样子，读书的时候，因为有本身读的是中文系嘛，嗯、所以中文系你就要去读很多科目的书，但其实大部分还是围绕在中文这个领域的，嗯、然后那时候可能深受一些你要跳出舒适圈的想法，然后那时候想说，我读书是不是也不应该始终待在舒适圈里面？哦、因为我很喜欢看文学类的书，然后甚至。越轻松越好，不想动脑子看书本来就对我来说这种解压，嗯、我为什么让自己去接受这么多信息呢？啊、可是那时候又受到说我要去跳出舒适圈这样的想法，嗯，我就说我不然来挑战一下看经济学的书吧，嗯，
1: 不然我来挑战一下看法律学的书吧。哦，哎，这件事情说起来挺有意思的，因为我以前我以前就是在大学的时候，我的读书偏好是那种特别轻松的偏好，我感觉跟跟你现在差不多，干嘛啦？<笑>我就说轻松，我又没有说便宜，嗯， uh, 就是跟你现在挺像的。我那时候很喜欢读一些日系的、温暖的、治愈的，然后不太用动脑子的书。但是我在那个时候，我不是因为，我不是因为觉得这些书不好，我觉得挺好的。但是我那个时候在想，我也没觉得他们不好啊。对对对对，我就是觉得
0: 那时候会是不是需
1: 要去拓宽一点那个是吧、嗯？是不是觉得自己应该更有内涵一点？哦、嗯，但我那个时候不是不是，倒也不是这么想的，我就单纯只是想说。我为什么一直要看这种类型的书呢？我虽然没有看过其他，但那我可不可以试试呢？就是想说试试，没有没有没有说要建立一个，就是自己要去、嗯、非要去在某一个领领域有什么。你这个试一试，其实
0: 很像是我对于跳出舒适圈的一个看法啊。哦、对，我大部分的跳出舒适圈都是去试一试所。所
1: 以我们其实对于这件事情，会具体到哪个事情上，会有自己不同的选择。嗯，然后我当时就是想说。那我去试试看看,看那种就是相对来说难一点的，也就是我现在的爱好就是天文，呃，科幻类型的书。因为我那时候觉得像科幻这种东西，就是如果你没有点理科基础的话，可能你会看不懂，或者是就难以理解。然后那时候也从来不看历史。我也是后来对于这两个东西感兴趣的，因为历史其实跟科幻分不开的，嗯、就是直到我看了科幻，我才知道历史有多重要，然后我才钻进了那个圈子。嗯、然后当我进去之后，我发现哇、哦，我这个世界也太好玩了吧！嗯、就是我以前为什么要我我以前为什么就躺在里面看那些书呢？
0: <笑>你<笑>你感觉每句话
1: 都在骂我？啊、骂我<笑>没有没有没有。嗯，然后从那一刻开始就钻进了一些就是科幻的那个。历程里面，然后也去钻研了非常多历史，甚至到后来看到了一些社会学，然后看了一些呃纪录片之类的，也感觉自己在这个上面，就是比起以前的自己，可能大局观要稍微更加。多一点，所以我觉得这个倒是一件好事儿，就是对于我来说，
0: 对于我来说也是一种好事，因为前两年的一个这样子的基础嘛，所以对于我来说，嗯、我不管是看任何类型的电影，或者看任何类型的书，我都是能接受的，嗯、我都是能去看的，嗯、然后就不会说那么的排斥，说我一定不能去读艰涩难懂的书，嗯、不能去看一些比较。嗯，需要静下心来去看的电影，我都是可以的。对，只是我现在敢于非常直白的、坦诚地说，我就是喜欢看轻松的，我就是喜欢看喜剧。嗯、是，对我就是这么一个俗人。
1: <笑>对，就是就像我们敢于承认自己很喜欢看垃圾文学是一样的呀。嗯，对
0: 不对？你现在我们也敢说自己是一个非常内向的人了。对啊、呃。不是我们是你、哦、敢说自己是一个非常内向的人了。对。对，其实舒适圈感觉又回到了我们之前聊自卑的那个话题，嗯、就是会慢慢的去承认自己是一个什么样的人。你就在整个过程中，你其实主要的课题就是在认识自己。自对，嗯嗯。嗯
1: 就是，其实前两年我一直有一个问题，也不是前两年，我觉得这个问题挺蛮久了，因为我是一个从短视频刚刚开始兴起就迷上了刷短视频的一个人。<笑>就是尽管我知道这个东西对我来说它就是浪费我的时间，但是我还是很喜欢看，<笑>并且还会分享给我看。然后后来呢，我就意识到它逐渐占据了我很多碎片的时间，所以我就感到焦虑嘛，我就对这件事情非常焦虑，所以我有对，我觉得大家会因为自己躺在舒适圈里面什么都不干，然后感到焦虑，对吧？嗯。然后我就有很长一段时间，我是把那个抖音卸载掉的，就甚至到后来严重到什么程度，我把小红书都卸载了一阵子，因为它里面会有那种短视频让我源源不断刷嘛。但是我感觉到这两年就会有一个转变是，是没关系啊，我就烂。<笑><笑>就真的干脆开始摆烂了，是吧？就是我躺在那里刷啊，好开心啊！然后我意识到自己躺在那种无聊的快乐里面，非常的开心之后，我就不觉得这件事情是一个什么样的问题了。所以躺着就躺着呗，那能怎么样呢？反正这段时间都要过掉的，无论用什么样的方式都要过掉。我不能不能让自己快乐一点嘛。嗯嗯，所以我就逐渐接受了这个设定。前段日子就
0: 是风控两个月啊、哦，嗯、应该对蛮多人来说都是一个自我认识的过程。对，就是因为你在那个空间里面，你只能跟自己去相处，<对>然后你就发现可以复盘很多自己身上的一些问题。嗯，你就能感觉到我这样躺着真的蛮舒服的。<笑>
1: 那我们现在还
0: 有<以>啊？你说
1: ，就是所以当时分控之后，我的很多也没有很多，就是现在是三四个上海的朋友都逐渐离开了上海，然后并且跟我们说，并且跟我说他应该决定，对，卷不动了。他有的是决定回去考公了，然后有的是决定回去收房租了
0: 。哎，说起来这两年确实有越来越多的人开始选择去考公。嗯，我其实认为，这种算是一种跳出舒适圈。
1: 真的吗？不一定啊，也、嗯、可能他的舒适圈本来就是考公
0: 。哦，但这个算跨越领域蛮大的，嗯
1: ，
0: 有一点像是很多人去考公务员，该不会难道不是因为我没有什么退路，我就一定要去考个公吗
1: ？但是我觉得你对考公务员这件事情是不是理解有一点偏差？因为嗯，公务员也是有细分职责的。就是你原来可以运用的自己的技能，到公务员里面也还是可以继续沿用的，只是说你换一个，嗯、比如就就跟你换家公司是一样的，哦、没有说你要去，说我就理解。对对对，不是说你要去干什么其他的职业，职业是一样的，只是说一个在体制内，一个在体制外。就像有很多呃程序员，他们去考公之后也还是干程序员的活、啊，的活一样的呀，没有什么区别。就我以前的理解也是考公是什么，就是为人民服务之类的，但是我后来发现我理解错了，嗯、不是这样的
0: 。所以我们现在还有困在什么，嗯，想要跳出舒适圈的这种想法里面吗
1: ？我现在其实还是会有一点。焦虑的成分在，但是我现在的焦虑和以前的焦虑又完全不一样。嗯、我现在的焦虑通常都是在于，嗯、呃，我想要扩大舒适圈，但是我知道这可能是一件有一点困难的事情，所以我会焦虑在那个困难里面，然后会去考量说我要怎么样去做这件事情。嗯、但我觉得这个焦虑是一个相对来说好一点的焦虑。对，
0: 嗯
1: ，不像说我之前。嗯我之前其实总结下来就是一种碌碌无为的焦虑，就是我，我，我，我总想着要去干别人擅长干的事情。哦，说到这个，其实我对于这件事情底层逻辑理解还有一个是和他人比较，就是我以前经常会陷入在一个为什么他那么外向，他能够做好 pre， 而我不能的这种情感里面。然后像现在的话，有的时候会羡慕那种就是特别闲散的人，就是可以完全躺平的人，我就会想说，为什么他可以躺得那么平？<笑>但我不可以。但事实上，如果你要认知的话，就是你不可以去跟别人比，你要去跟现在自己的那个状态比。所以我们有的时候会觉得，就是别人的舒适圈是舒适圈嘛？嗯
0: ，这倒、嗯、是，对吧？嗯，我现在应该还现在一个舒适圈里面哦，室内是那个什么，说出来有点不好意思。是吗？是我大概喊从可能小时候开始喊喊到现在的减肥，<笑>你懂
1: 吗？我懂。减肥
0: 对我来说就是一件需要跳出舒适圈的事情，
1: 确实。可是我觉得你能够接受你自己的身材呀、啊
0: ，我能接受啊
1: ，你又没有身材焦虑
0: ，有还是有的啦，只是没那么焦虑而已。那
1: 你减肥，为什么要减肥呢
0: ？就觉得。就是会有一个想法，说我减完肥以后会更变更更漂亮
1: 。可是这个漂亮，它会大程度的影响你的生活吗
0: ？会影响我的心情
1: 。它能有非常高的涨幅吗？我不知道，我没成功过，我怎么知道呢？<笑><笑>我觉得就是，如果说，呃，你想到的这个所谓的跳出舒适圈，它能够让你的某一个，比如说心情，或者比如说你的生活境遇，或者甚至是你的金钱，能够上升一个非常大的涨幅的话，嗯、是可以去挑战一下的
0: 。每次有减肥这个想法，肯定是觉得自己哪里胖嘛。嗯，对。因为我现在越来越喜欢拍照，然后在拍照的时候，其实会想说自己要瘦一点就好了，哦、因为瘦一点会更加上镜，也不用 P 这么多。确实、啊，真的。但是就是这、就是想要跳出这个舒适圈里面，因为就是我现在维持我现在身材不变、嗯、是我的舒适圈，并且我知道我没有我这辈子是不可能去节食减肥的，<对>不可能因为吃少一点减肥这件事情对我来说是非常很困难的，我太喜欢吃了。对，包括像说。大家所有人，因为我其实我肠胃不是很好嘛，嗯、然后你每次去看肠胃医生，他会给到你一些需要你跳出舒适圈的建议，哦、少吃冰，少吃辣，<对>少吃重口，对，这对我来说就是一个反人类、反人性的一件事情，<对>我就没有办法去接受，所以我就是只能待在我的舒适圈里面，我只想待在我的舒适圈里面，嗯、想说我就想要吃我想要吃的东西，嗯、我就是，可是还是会有说，我能不能瘦一点的？
1: 是了，但是你会因为我能不能瘦一点这件事情而产生焦虑吗？会有那么
0: 一点
1: 点，就那么一
0: 个指甲盖的焦虑。因为我
1: 觉得你如果这个焦虑完全不影响到你任何的生活，而它只是让你多批一点图的话。<笑>你为什么不躺着呢
0: ？我大部分时候选择躺着，啊、只有小部分时候会希望自己瘦一点
1: 。嗯、呃，就是你去，我会希望
0: 自己健康的瘦一点，呃、而不是说我，我觉得我的这个愿望我没有那么强烈。嗯、一方面是因为我实在是没有那么胖，嗯，对，我觉得我是一个正常人的身材，我接受自己是正常人身材，嗯、只是我可能希望我在这个正常身材上面再稍微的先瘦一点点。嗯嗯我不会希望说我自己需要暴瘦，可能需要瘦到一百斤以下，嗯、我没有这种想法，<对>只是希望自己可能稍微还是有一点想。那其
1: 实就是努努力能够到的东西、啊。对，就是
0: 希望自己的努力，但是一直太躺平了
1: ，<笑>太喜欢吃了。嗯、可是我觉得，就是只要不对你的心态或者生活造成任何影响的话，其实就躺着吧，不就是多 P P 图的事儿吗？能有啥呀？
0: 每一次别人夸我说：“哇，咦，真瘦。”我说：“没有没有 ，P 的 P 的，液的液
1: 化的 ，P 的 P 的。”我也经常这么说
0: 。我应该因为就是现在 P 图没有像小时候那么夸张了，都是尽量的还原我的美貌而已。所以就是现在能坦诚的跟别人说，我这是修的，对，是的，
1: 嗯。我觉得要不要跳出舒适圈这个东西，可能从来就不是一个选择题。就是就像
0: 就像说的，其实圈不是一个你能看得到的固定的范围，是的，它就是一种若隐若现、模模糊糊的心理价值，是的，嗯
1: ，更多的其实是你在这个里面的感受是什么样的，对、嗯，还有就是你自己对自己的自我认知是什么样的。
0: 我们两个应该都是不是那么建议说大家去跳出舒适圈的，对自己整个人舒服是最重要的。嗯，你为什么要强迫强忍着自己不舒服，然后去承受一些痛苦呢
1: ？你知道我前两天在做这个题的素材的时候，刷到一些就是那种我不知道该怎么称呼那些博主，就是经常会给你散播一些励志观点的博主。然后呢，他的前一条就就在写跳出舒适圈，第二条就在写自洽
0: 。哎呀啊！
1: 我整个人都
0: 就是……哎呀，跳出舒适圈跟自洽不就是相反的概念吗？对啊，嗯、哦，自洽的人就是要待在舒适圈里啊。嗯，哎，我觉得大部分人啊，你看完要跳出舒适圈这样的想法以后，嗯，你真正的感受到的下一步是什么呢？你感受到你你的下一步纯粹就是焦虑而已。对啊，你并不会因此而真的去跳出你的舒适圈了。就是你没有这样子的能力，也没有这样子的行为
1: 。对
0: ，你只是让自己更焦虑而已。
1: 我觉得，当大家看到这种所谓的励志的话语的时候，请你想一下，那个博主写这些东西是为了干什么？为了挣钱。挣钱是要怎么样挣钱呢？<笑>传播焦虑
0: ，才能
1: 挣钱。Uh. <对>你想清楚这个圈套之后，就不要再往里钻了。嗯嗯，或者你也可以靠这个来挣钱。
0: <笑>告诉大家，你要自洽，<笑>对，<笑>不要焦虑，不要有舒适圈。嗯嗯，你要爱自己。嗯，但是就是嗯，小时候还是如果说你年纪还小，嗯，就不是说就直接躺平了哈。年纪还小的朋友可以去像我们一样，哦、对对对你可以多尝试，尝试包括我现在啊、哦，还是属于一个好奇心跟精力很旺盛的一个年纪。哦、我是
1: 属于好奇心比较重，但是我精力已经不旺盛
0: 了，<笑><笑>我好累。那我真的是好奇心跟精力都非常的旺盛，
1: <笑>嗯、我还是会去。
0: 尝试很多我没有尝试过的东西。我的
1: 好奇心主要体现在什么事情我都要去查论文。就
0: 是、真的，<笑>太好笑了。你你要你要准确来一点，你是跟真的学习无关的事情，嗯、你一定要去查论文。确实，真正的涉及到学习相关的，你就不想要查论文了。<对>桑姐真的是那种对越小的事情越要去查论文的人。
1: 就是我一定要搞清楚这个概念到底是哪里来的。我来查个论文看看，<笑>旁征博引一下。<对>
0: 嗯，这确实是好奇心重。那我的好奇心重更多是在于行动、行为上面。嗯，
1: 是的。嗯，你会对很多新的事情有尝试的想法。对，比如说监狱。<笑>最近我最近迷上了监狱。我最近的爱好就是带着监狱去各地玩。对
0: ，嗯，虽然。但是我又是一个很三分钟热度的人，嗯，我对很多事情都只是抱着我试一试的想法，我没有想说我要成为大成就，因为抱着如果说是以前那种心态的话，我去尝试这个事情，我就希望我在这个上面是有所成就的，会变成因此而成为这个领域里面比较优秀的一个人，嗯，现在不是了，现在就抱着我对这事情好奇，我就去试一试，好玩，我就自己玩得开心就好，对的对的，我那我就我满足自己啊，我没有去。说我一定要成为非常了不起的这个有用。我这个技能的人，
1: 嗯，嗯接受自己是个普通人就好了
0: 。那没有，我还没有接受自己是普通人
1: 。<笑>谁还不是个普
0: 通人？对，是那些
1: 伟人或者什么也都其实放在漫长的
0: 历史长河里面，大家都是普通人。对啊，放在就比你更厉害的人面前，你也都是普通人。嗯，还是要稍微自强一点。对，对，好。也不知道听完这一期以后，大家焦虑会不会有所减缓？我们主要是想要给大家舒缓一点焦虑的啊，因为现在就是现在这个社会里面有太多去加重大家焦虑的东西了。嗯，就是我们还是不常播焦虑啊。嗯。我们讲的所有的观念，你可以听也可以不听。对
1: ，主要还是可能是错的。反正主要要
0: 自己开心自己舒服是最重要的。是的，
1: 嗯嗯。好，那我们这一期就到此结束啦。我们下期再见，拜拜。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅》
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。
1: 你想要的是周末，躺沙发看阳光洒落，握住我的手，让时间停留。